0: El combate espiritual Capítulo 54 ¿Qué hacer cuando llegan las sequedades espirituales? Cuando una persona empieza su vida espiritual, por lo general siente al principio muchos consuelos y gozos en el alma. Es lo que los autores llaman las dulzuras de Dios. Le parece hermoso orar, le encanta leer libros espirituales, siente fervor al recibir los sacramentos, etc. Esto es muy provechoso porque entusiasma por la vida de fervor, de piedad, y anima a seguir adelante en el camino hacia la santidad. Un peligro y una norma. Pero si estos gozos son muy grandes y hasta exagerados, hay que tener cuidado, no sea, que el que los está produciendo sea el enemigo de las almas. Y esto es un peligro, porque entonces puede suceder que el espíritu se entusiasme por las dulzuras de Dios y no por el Dios de las dulzuras. En estos casos, hay que seguir una norma muy importante, preguntarse, ¿Estos consuelos y gozos espirituales producen enmienda en mi vida? ¿Traen reforma en mis costumbres? Si así es, vienen de Dios, y podemos estar tranquilos. Si por el contrario, los amamos es porque nos causan dulzura y alegría, y porque contribuyen a que los demás piensen mejor de nosotros mismos, entonces hay que tener mucho cuidado, porque pueden venir del enemigo del alma. La sequedad Pero sucede frecuentemente que después de los primeros fervores, y gozos empieza a llegar al alma una sequedad espiritual agobiadora ya no se siente gusto por rezar la lectura de los libros espirituales no le dice nada recibe los sacramentos sin ninguna emoción y hasta con frialdad por más que desearía tener fervor le parece que no adelanta en nada esto es lo que los santos llaman la noche oscura del alma es algo que hace sufrir bastante y puede durar harto tiempo en algunas almas santas ha durado años y años ¿De dónde puede provenir esto? Las causas de la sequedad espiritual pueden ser varias. Primero, pueden provenir del demonio que pretende desanimarnos en la vida espiritual, apartarnos del camino de la santidad y volvernos otra vez hacia los goces de la vida mundana. Segundo, pueden provenir de nuestra naturaleza humana que es muy mal inclinada y busca siempre lo material más que lo espiritual y lo terrenal más que lo eterno. El mismo San Pablo se quejaba diciendo, Siento en mi cuerpo una fuerza que lucha contra el espíritu. Tercero, puede ser que la sequedad espiritual provenga de un plan que Dios tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo y así irnos entusiasmando por los goces y alegrías de la eternidad. Cuando lo de la tierra ya no atrae ni enamora, entonces lo del cielo puede atraer mucho más. Puede ser también para que con este sufrimiento paguemos a Dios algunas de las deudas que tenemos por nuestros pecados y aprendamos a comprender a quienes están pasando por esta situación dolorosa. Otra razón podría ser que nuestro Señor nos tiene preparados tan excelentes premios en el cielo que nos permite fuertes sufrimientos en la tierra para que con ellos nos ganemos esos gozos que nos esperan en la eternidad. ¿Qué hacer cuando nos llega la sequedad? Ante todo examinemos si no será que en nuestra alma hay algún defecto que le está disgustando a Dios, alguna falta repetida, que nos quita la devoción sensible. Si así es, tenemos que dedicarnos seriamente a corregir ese defecto y evitar dicha falta, no tanto por volver a gozar de las dulzuras espirituales del fervor, sino sobre todo por evitar lo que ofende y desagrada a Dios. Pero si no vemos en nuestro comportamiento ninguna falta especial y ningún defecto que no estemos tratando de corregir, entonces lo que tenemos que hacer es aceptar humildemente lo que Dios permite que nos suceda. Repetir lo que decía el santo Job, aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Pero de ninguna manera vayamos a abandonar las prácticas de piedad, las buenas lecturas y la recepción de los santos sacramentos. Aceptemos esta sequedad como el cáliz de amargura que el Señor permite que nos llegue, y como Cristo en Getsemaní, digamos al Padre Dios, si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que se haga tu santa voluntad. Quizás con una hora de sequedad espiritual estamos ganando más premios para el cielo y estemos salvando más almas que con bastantes horas de gozo y dulzura, alegrías y fervores. No hay que desanimarse. La sequedad espiritual es una cruz que el Señor envía, y Jesús nos dejó dicho, quien quiera ser mi discípulo tiene que aceptar la cruz de cada día». Es necesario decir una y otra vez, «Eso también pasará. El Señor me dio los gozos y consuelos espirituales, y el Señor me los quitó. Bendito sea Dios» clamar a Dios. A la gente no conviene andar contando esta situación dolorosa por la que estamos pasando, porque no nos van a comprender y más bien se van a burlar de nosotros y nos invitarán a abandonar la vida espiritual. Al director espiritual sí conviene contarle y pedirle consejo, pero a quien hay que recurrir con todo el alma y sin desanimarse es al buen Dios. Repetir la frase que Jesús en el momento máximo de su sequedad espiritual en la cruz le decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Repetir ciertas frases de los salmos que son muy consoladoras, como por ejemplo, No me abandones, Dios de mi salvación. Decirle lo que San Pedro le repitió tres veces a Jesús, Señor, Tú sabes que te amo. O lo que decía Tobías, Señor, Tú permites que descendamos hasta los más profundos abismos de tristeza, pero Tú puedes hacer también que subamos hasta los más altos grados de alegría y de paz. Tú eres el que produce la calma y la tempestad, la alegría y el llanto. Ten pues misericordia de mí y dignate consolarme, si es esa tu santa voluntad, un recuerdo muy oportuno, en estas ocasiones hace mucho provecho recordar la terrible angustia y desolación de Jesús en el huerto, cuando decía, triste está mi alma hasta la muerte, y pensar que nuestro Redentor, cuanto más tristeza y angustia sentía, más y más rezaba al Padre Dios, imitémoslo también en esto,